0: 国际上居然又有战争发生，规模堪称五十年来最大的。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Jagger Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集聚焦 Show News， 来到十月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。四天连假好快就结束了，各位朋友们，你们在这四天有进行了哪一些行程吗？都可以来跟佳佳分享一下哦。那佳佳在这四天大概就是可能跟朋友约一点小行程，出去吃吃饭呐、啊，走一走等等的。好像比起以前在学生时期来讲。比较不会说哦，放假了就一定要去哪一个县市，开开心心的玩满一整个行程，或者说参加哪一些好像很热闹的活动这样，反而是变成说应该要如何让自己达到一个。嗯，在假期可以好好放松的一个状态会是更重要的。不过，同样的不能停止的是，虽然说放假了四天啦，但我们不能停止吸收这些新知识、新时事啦。现在看到我们的关键字，第一个在十月六号到七号都来到五万笔以上搜寻的《白昼之夜》。这是源起于法国的跨业文化活动，法国从2002年开始举办，那台湾则是在2016年开始跟上举办了。活动有三大精神：跨业举办、公民参与以及免费参加，希望可以打破大众娱乐与艺术的界限。其实活动一直以来算是蛮有嗯很多响应的，很多参加者。那今年台湾的活动主题呢是起义吧。时间从十月七号的晚上六点到十月八号的早上六点。三大活动场域包含国父纪念馆、台北市政府以及台北市议会，包含一些艺术品的展出啊、摄影活动啊、艺文表演等等。展出的六大主题则包含国际视野。艺术公园、自由街头、占领府会、一夜影展以及议题响应。至于各主题的内容如何呢？我觉得还是要现场感受到的人才是最深刻的。那像佳佳的朋友，其实有在台北的，也有人去参加，感觉从他们分享的一些照片看起来。是还蛮棒的一个活动。我之前虽然知道这个活动啊，觉得蛮特别的，但是还没有说会为了这个活动特地跑去台北这样的一个心情。不过这次看到朋友的实际分享，就觉得哎，还是明年要去看看呢，就有点心动了。我个人觉得最大的亮点应该是跨业举办，也因为是跨业举办哦，所以对于空间的运用，其实也舍去了一些。嗯，不一样的限制吧。像大家看到可以在市政府啊、市议会来办展演的话，应该不太可能发生在白天吧？毕竟这是一个公务的场所，要上班啊。平常白天的时候，另外就是可以看到城市的另一面啦，没有车子的公路与路灯，好像也是一种城市在跟大家展演说。夜晚的我是这个样子的感觉。不过晚上办活动，加上他在户外啦，还是有一些需要担心的问题，像是下雨天要怎么样来安排备案呢？音量上要如何控管呢？这些都是主办方可能要去思考的问题，也是蛮容易引起大家的一些也许负评的部分。那应该还有更多啦。总之呢，跟大家分享这个有趣的活动，也欢迎大家可以留言告诉佳佳，你认不认识白昼之夜，有没有参加过这个活动啦？下一个关键字看到十月六号两万笔以上搜寻的。《苍鹭与少年》这是宫崎骏耗时七年打造的作品，从之前释出的资讯就有说到了，这会是吉普利最大规模的制作。另外，它有一个零宣传的策略，非常的吊观众胃口。从日本上映再到台湾上映，登上热搜就知道大家有多么的期待啦。那虽然说到台湾之后是有释出预告片的，但其实，在片头还是会有一些防雷的描述，让一些不想被剧透的朋友。不会说失手来看到什么样的画面等等。其实我身边有朋友去看，那有人说呢非常的好看，也有人说要把自己当成小孩子再来做观赏，听起来就是要大家在观赏的时候不要想太多，不要有过度的解读，让自己更纯粹一点的来做一个体会，更能看到这部剧作他想要表达的意涵。但同时也有人说，哎，整个看不懂了，所以这样说起来好像也有点两极哦。我个人还没有去看，因为我想要等到可能后面一点吧，跟人潮错开一点再去。当然也是冲着对宫崎骏的期待，另外也被大家的观影心得有点烧到了，觉得想要亲身体验一下这会是什么样的一部作品啦。另外这一次电影在日本的声优挑选上是非常华丽的，至少在新闻它是下了一个这样的标题。只是我对日本的声优没有太大的研究啦，如果有稍微比较了解的朋友呢，都可以来留言跟大家分享一下。那同样的呢，电影来到台湾要配一个中文版，也是令人眼睛一亮的阵容啦。中文版的《苍鹭》是由许光汉配音，男主真人则由曾静华配音。另外，金马影后李心洁配音的两个角色是真人的生母九子以及继母夏子。不过，如果我去电影院，应该还是会选择观看日文版优先，并不是说对中文有什么意见，还是说不满意配音员啦，而是说在看哪一国电影的时候，其实就会想要听那一国的语言，总觉得这样比较入戏一点。那如果之后串流平台有上架的话，我就可以再体验看看中文版是什么样的感觉。不知道大家会不会也跟我一样有这种小习惯呢？也可以来跟我分享分享啦。或者说你已经看完了《苍鹭与少年》，你可以在不剧透的前提之下跟我分享你觉得这部电影如何啦。下一个关键字看到国庆烟火，其实从十月六号、十月九号到十月十号。都有不少的搜寻次数哦，最高的是落在九号，来到十万笔以上的搜寻。国庆日到啦，烟火啊，各种活动的规划，还是许多人非常关注的议题了。那不过这一次，好像听到大家，嗯，对于台中国庆烟火。好像没有看到太特别的很多正品，反而是听到有点可惜的消息啦，就是烟火居然提前了二十分钟来绽放，然后无人机表演还取消了，听起来就是让人觉得很可惜呀。那虽然说官方有给予说明啦。烟火提早放心，因为前面的致辞太短了，导致整个活动流程顺下来是有所提早。而无人机则是因为现场有其他干扰，导致无法顺利起飞，有安全疑虑就取消了。不过说实话，如果我也是要前往观看的民众之一，走在半路的时候，烟火就突然绽放了，就会觉得有点愤怒，又有点可惜。因为前往的路上会塞车，会人挤人，但是我觉得我可以赶到的时候，突然就哔哔哔开始放烟火了，真的会让人觉得哎，很错愕，很失望。所以整个流程时间上的掌控啦，或许还是需要再下一点功夫的。另外，这次国庆日其实有蛮大的议题哦，算起来有点牵涉到选举的部分。关于蓝绿对于国庆日啊，究竟要说台湾国庆还是中华民国国庆的这个定位，引发了一些不管是在新闻上啊、社群上的网友讨论。那另外，很多新闻媒体也把历年来的国庆日活动主视觉拿出来做比较，比起要谈论究竟是要讲台湾还是中华民国，我个人对于设计主视觉的变化。好像比较有心来做一点讨论，就是觉得好像这样列下来，发现越来越好看了。当然，设计团队不同啦，时代流行的风格也不同，所以有所变化。但在近年来的视觉上，就像是有跳脱传统色彩，还有对双十形象的多元化表现，都让人有一种设计正在进步的感觉。联想到现代社会对于艺术创作啊、文化展演的产业，好像也慢慢的，不管是受到政府补助的重视啊，还是民众参与，例如开头说到的白酒之夜，也算是其中一个，好像都有往好的方向发展的感觉。这部分我就有点歪楼了，但其实我觉得我所认为的国家定位如何？它并不是重要的，最后还是看在国家的执政者怎么走，监督者要怎么制衡。所以我们在 G G News n 上面，还是想跟大家多看一点产业啊，看一点时事啊，我们来想想看，如何让自己持续在这个时代的变化下活下来，如何持续进步，还是离我们更近一点、更能掌控的啦。那谈到活下来哦，其实这个廉价也有发生一个大事，不知道前几天正在开心度假的大家有没有关注到呢？十月七号，以色列来到二十万笔以上的搜寻；十月八号，以巴冲突则有两万笔以上的搜寻。所以，国际上居然又有战争发生了。以色列在七日遭遇巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯袭击，规模堪称五十年来最大的，发射几千枚导弹之外，还在加沙走廊附近的社区与城镇对人开枪。于是，以色列当局深夜召开安全会议之后，在八日清晨宣布，对加沙采取的报复行动目标是摧毁哈马斯和伊斯兰圣战组织的军事和统治能力，防止他们在威胁以及袭击以色列公民。而后，对加沙居民下达通牒，要求撤离，因为他即将停止对当地的电、燃料等等的民生供应。而在这场战争，埃及也是一个有被搜寻到的相关关键字。从十日的新闻也看到，以色列甚至有警告埃及政府，任何车辆出入加萨都会成为空袭目标。而哈马斯则扬言会屠杀人质以反制乙方的封锁。追溯历史的话，以色列跟巴勒斯坦政权的冲突。已经是从1948年持续至今了。那与中派的问题相关，属于阿拉伯人跟犹太人之间的冲突。其实讲到这边了，对于过往的这些历史渊源、这些故事，我好像真的已经把这些知识都还给我的老师了。看着维基百科资料，真的满当当的，但还是可以稍微的背下阿拉伯人啊、犹太人、巴勒斯坦。这些关键字稍稍的唤醒，说：“哦，对，这个地方很久之前就有冲突的这个记忆。”而对于现在来说，“战争”这两个字真的听到就怕怕的。尤其我们这些生活在安稳中的人类，依赖建设科技的人类，如果有战争的话，一定是一0趴非常慌乱的。而这次的以巴冲突，根据世界粮食计划署指出，目前已经向超过10万名的巴勒斯坦境内难民分发食品。但在未来几天，难民人数会快速增加八倍甚至更多。也许接下来有一些捐款的管道，大家也可以来凝聚一下小力量。有心力的朋友都可以来关注一下相关讯息哦。另外，在国际经济面上，后续会有哪些影响也是需要来观察的。例如像油价、像金融市场，以及以色列它是钻石大国，所以在钻石的价格啊、供量上可能也会有所影响。目前各国有表示立场的，包含向美国说明会对以色列提供军援；德国、欧洲、乌克兰总统也对哈马斯的攻击表示谴责；沙地阿拉伯、俄罗斯则呼吁停火。如果冲突有持续甚至扩大的话，美国跟伊朗如果有介入，可能对于国际的经济会有更深入的影响了。在这个廉价，真的发生了很多大事，也提醒大家可以多多的来关注时事啦。那要怎么关注呢？除了你的日常网络社群吸收之外，也要记得把 Jagger Podcast 订阅起来啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳家,家也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 Jagger News 来加入 Jagger Podcast 的聊天室吧。Jagger、so、News 系列与大家一起思考与迈进。期待您下次继续收听，我是佳佳，大家拜拜。